0: Ein Mann wird nach der Geschwindigkeitskontrolle angehalten. Der Polizist fragt ihn, haben Sie denn das Schild mit der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht gelesen? Ja, Sie sagen gut, bei dem Tempo soll ich ja nur lesen können. Heute geht es um Gesetze und Regelungen, nicht nur um Verkehrsgesetze, sondern viel wichtigere. Ich hatte heute schon einen kleinen Kindergottesdienst und da habe ich auch über Gesetze gesprochen. Und habe sich gefragt, welche Gesetze kennt ihr denn? Und ein kleines Mädchen hat dann gesagt, das Gesetz der Eltern. Man denkt, sauber, bei denen geht es haben? Vielleicht ein bisschen streng. Na, heute geht es um noch wichtigere Gesetze. Und ich habe mal nachgeschaut, wozu gibt es denn Gesetze? Vor allem, wir sind ja in Deutschland in einem sehr gesetzlichen Land, wo es ganz viele gibt. Und so definiert es der Deutsche Bundestag. Gesetze regeln und ordnen rechtsverbindlich das Zusammenleben einer Gemeinschaft. Und dazu gibt es in Deutschland, Stand 2022, 1773 Bundesgesetze plus 2795 Bundesrechtsverordnungen. Und dazu kommen noch die Gesetze und Rechtsverordnungen der jeweiligen Länder. Also ganz schön viel, an das man sich da halten muss. Jesus redet in einer Zeit, zu einem Volk, wo es auch ganz viel um Gesetze ging. Wir hören auch dieses Wort Gesetz immer wieder und er redet auch mit den Schriftgelehrten, den Pharisäern und immer wieder geht es um diese Gesetze. Und was sind denn das für Gesetze? Es sind die Gesetze vom Volk Israel, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Zehn davon, die müssten wir alle kennen, das sind die zehn Gebote. Aber insgesamt gibt es 613 Gesetze, an die sich das Volk halten musste. Genau genommen sind es 365 Verbote, eins für jeden Tag, könnte man sagen, und 248 Gebote. Also die sogenannten frommen Juden, wie es immer heißt, die haben versucht, sich ganz pingelig an alle diese Gesetze zu halten. Weil für sie war klar, nur dann kann ich in den Himmel kommen, nur dann bin ich gerecht vor Gott. Und jetzt kommt der Jesus, wo man irgendwie merkt, der wirkt Wunder, wenn der predigt, da passieren Sachen, da merkt man, da spricht Gott durch ihn und so weiter und so fort. Also irgendwie, manche haben es schon verstanden, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und jetzt kommt Gottes Sohn und bricht anscheinend lauter solche Gesetze, die ja eigentlich von Gott kommen. Wie soll denn das zusammengehen? Zum Beispiel, Jesus und seine Jünger fasten nicht, nicht so wie die frommen Juden. Jesus und seine Jünger halten sich nicht so an die Reinigungsvorschriften, zum Beispiel das rituelle Handwaschen vorm Essen. Und Jesus und seine Jünger halten sich auch nicht an die Regelung, mit wem man zusammenkommen kann. Die Juden durften nicht mit Ungläubigen und mit Nichtjuden zusammen im Haus sein, zusammen essen. Und Jesus war ständig bei denen eingeladen und ständig mit denen unterwegs. Sogar so viel, dass sie gesagt haben, ja, der ist ja selber so einer. Ein Fresser und Säufer haben sie ihn genannt. Also er bricht ständig diese Regeln. Und dann sagt er uns heute, ich bin nicht gekommen, um aufzuheben diese Regelungen, sondern um zu erfüllen. Wie geht jetzt das zusammen? Was meint Jesus, wenn er sagt, er will das Gesetz, die Gesetze erfüllen? Ich glaube, Jesus geht es mehr um das Prinzip dahinter, um das, was den ganzen Gesetzen zugrunde liegt. Das heißt nicht, dass die Gesetze wurscht sind. Das sagt er selber. Keins von denen soll aufgehoben sein. Aber es ist beides wichtig. Sonst erfülle ich nur das Gesetz äußerlich, aber bin vielleicht mit dem Herzen nicht so dabei. Schauen wir mal. Eins der zehn Gebote nennt er selber. Du sollst dich töten. Das versteht nur jeder. Da sagt jeder, das ist ein gutes Gesetz. Da hält man sich auch dran, hoffentlich. Und dann sagt er, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Ich glaube, Jesus meint, bei mir jetzt sterben und stehen dann vor Gott. Das trifft einmal jeden von uns. Da müssen wir eine Rechenschaft ablegen vor Gott. Der fragt, so, wie schaut es aus mit deinem Leben? Und dann kann ich nicht sagen, ich bin raus, ich habe eh keinen Passt alles. Dann sagt Gott, ja, okay, das heißt kalten, aber was ist mit den 100 Leute, die du gehasst hast, aus dem ganzen Herzen, wo du schlecht über die Gret hast, wo du, wie man so sagt, Rufmord begangen hast? Was ist mit denen, Leute? Also Gott klangt nicht nur, ja, dieses äußerliche Gesetz einzuhalten, sondern dass man das Prinzip dahinter verstanden hat und sich danach richtet und danach lebt. Und das Prinzip dahinter ist eigentlich doch ziemlich einfach. Es ist ganz klar die Liebe. Bei diesem Gesetz, bei diesen Regelungen und dem, was Jesus da anspricht, auf jeden Fall die Liebe zum Nächsten. Sogar wenn er mir irgendwas angetan hat. In jeder Beziehung braucht es Gesetze und Regelungen. Auch in Familien, wie ich es heute Nachmittag mitbekommen habe. Danach wurde mir Feedback gegeben von den Eltern, Gutes Thema. Gesetze, das ist mal ganz wichtig mit den Kindern, dass man es einer nochmal mal sagt. Warum ist das so wichtig? Weil ein Gesetz, so Regelungen, die schaffen einen sicheren Rahmen. Und innerhalb von diesem Rahmen ist man sich sicher, man kann sich auf diese Gesetze berufen. Gerade wenn mal eins gebrochen wird oder es droht, eins zu brechen. Und innerhalb diesem Rahmen ist man irgendwie sich einig und frei wenn man jetzt sagt, in einer ja, Partnerschaft, wenn man heiratet, dann muss man irgendwie schauen, was man es regeln, wie gehen wir mit dem Geld um. Die einen schmeißen das Geld zusammen, haben ein Konto, die anderen hat der Mann sein Konto, die Frau ihr Konto, wie auch immer. Und das ist beides recht und gut, man muss es nur regeln. Beim schlimmsten Fall räumt die Frau beim Shoppen das Konto vom Mann leer. Oder damit die Frauen jetzt nicht grantig sind, Versauft der Mann das ganze Geld im Wirtshaus von der Frau? Das sind jetzt so die Extreme, deswegen muss es irgendwie geregelt sein. Und wenn das geregelt ist, dann ist irgendwie eine Ruhe. Und dann, wenn einer da irgendwie drüber hinausgeht, dann kann man nur mal sagen: Hey, das haben wir doch abgemacht. Also es schafft einfach einen sicheren Rahmen und fördert dadurch die Beziehung. Gott hat auch so eine Beziehung mit uns. Er nennt es immer den Bund. Das ist ein altmodischer Begriff, der immer wieder aber auch in der Kirche vorkommt. Das ist eigentlich die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Er hat sogar ganz oft schon einen Bund mit uns geschlossen. Einen, den kennen wir ganz sicher, das ist der Bund mit Noah. Und das Zeichen dieses Bundes ist ja der Regenbogen. Und alle möglichen Bünde hat er geschlossen. Warum so viele? Weil wir Menschen, die ständig gebrochen haben. Und dann irgendwann hat er diesen einen letzten und den ewigen Bund, wie er ihn nennt, geschlossen. Und der ist ganz anders wie die anderen Bünde. Das ist weniger ein Vertrag, denn dieser Bund geht über eine Person. Und die Person ist Jesus Christus. Er selber ist der Bund und er ist der Garant für diesen Bund und für die Beziehung zwischen uns und Gott. Und ich habe heute auch eine Taufe gehabt. Und genau da geht es auch darum. Bei der Taufe zieht Gott in mich ein und dann bin ich auf ewig mit ihm in diesem Bund ganz eng verbunden. Und für diesen Bund gibt es eben auch Regelungen und Gesetze. Und die hat Jesus heute halt angesprochen. Und die hat er uns versucht, noch tiefer zu erklären. Schon allein bei dem Wort Gesetz, ich glaube, da haben schon viele so eine leichte allergische Reaktion drauf, denn wir haben gar keine Lust, uns an irgendwelche Regelungen und Gesetze zu halten. Weil wir sind doch jetzt schon erwachsen, wir sind ja keine kleinen Kinder mehr, wir wollen ja nicht bevormundet werden. Gerade wenn man das hört, wie viele Bundesgesetze und alles Mögliche wir immer haben, da kriegt man schon irgendwie innerlich so einen Widerstand. Aber schauen wir doch mal auf die Gesetze Gottes auf eine andere Art und Weise. Jeder weiß ja hoffentlich, dass der Mensch eigentlich zwei Liter am Tag trinken soll weil sonst schadet er einfach seinem Kreislauf und seinem Körper auf Dauer. Da sagen jetzt die einen, oh ja, dem Blödsinn, oh, ein Liter klang doch. Ich habe selber im Altenheim gearbeitet und da habe ich gemerkt, wie schwierig das ist, oft überhaupt ein Liter in die Menschen reinzubringen, wenn es sich schwer tut mit dem Schlucken und so weiter. Und habe dann aber gemerkt, ganz kurz, in kurzer Zeit, wie schnell die ausgemergelt sind und total kaputt. Also, es ist wirklich wichtig, viel zum Trinken. Und dann irgendwann... Erkennt man doch, ich glaube, ja, zwei Liter, ich glaube, die Ärzte haben da doch recht. Das könnte man sagen, ist ein Gesetz, was uns Gott durch die Natur schon grundlegend ja, im Körper verankert hat. Und da weiß ich, warum. Weil mir geht es ja um meine Gesundheit, ich will ja fit bleiben, also trinkt man viel. Und darum geht es. Obwohl ich es vielleicht nervig finde, gerade im Winter, im Sommer trinkt man eh schnell viel aber im Winter, vielleicht muss man sich zwingen, zwei Liter zum Trinken, aber wenn ich an meine Gesundheit denke, dann überwinde ich das doch, den Widerstand. Und dann halte ich mich an dieses Gesetz, in Anführungszeichen. Was ist aber mit dieser Beziehung zu Gott und diesen Gesetzen? Ich glaube, es ist kein Wunder, dass in unserer heutigen Zeit die meisten Leute diese Gesetze wurscht sind. Die meisten kennen es schon gar nicht mehr. Wer weiß denn schon noch, dass es ein Sonntagsgebot gibt, dass eigentlich eine Pflicht ist, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Und wir haben mehrere solche Gebote, oder überhaupt die zehn Gebote. Die kennt auch nicht mehr jeder, automatisch. Und wenn er es kennt, dann weiß auch jeder, wie er sich ein bisschen drumherum wurschteln kann. Eben, ich habe eh Econ umgebracht, passt schon. Es ist, weil wir es gar nicht kennen und weil wir vielleicht, wenn wir es kennen, gar nicht den Sinn dahinter verstehen. Dass die Gesetze nicht sind, dass der Herrgott uns da irgendwie zwingt, zum so ganz ekelhaften Leben, wo er uns keinen Spaß gönnt, sondern, dass uns das hilft, für die Beziehung mit Gott, in der wir frei sind und in der wir lebendig werden können. Und wenn uns das wichtig ist, dann halten wir uns auch an die Gesetze, auch wenn es manchmal nervt, auch wenn es manchmal Überwindung kostet, aber dann bin ich eher bereit, das doch zu tun. Wir merken also, wie wir es auch in der zweiten Lesung gehört haben, das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes. Gott weiß schon, was er damit meint, aber uns ist es oft verborgen, oft unsichtbar und oft ist es irgendwie ein Kampf und eine Reiberei in unserem Leben mit diesen ja, Geheimnissen, mit diesen Gesetzen Gottes. Und deswegen brauchen wir Gott, deswegen brauchen wir den Heiligen Geist und das Schöne daran ist, der ist schon in uns. Er ist schon da, er ist die Kraft, dass wir es erkennen und dass wir es wichtig finden und dass wir uns daran halten und uns manchmal überwinden. Also müssen wir nur anrufen, mit dem Heiligen Geist kooperieren, könnte man sagen, um diese Beziehung zu Gott, um diese Freiheit, für die wir eigentlich berufen sind, wirklich zu leben. Das bürgerliche Gesetzbuch, das kennt vielleicht jeder, das ist so ein dicker Schinken. Ich habe ihn gesucht in der Klosterbibliothek, aber so schnell nicht gefunden. Aber jeder hat das vielleicht schon mal gesehen. Mit dem Ding kann man fast wen erschlagen. So dick ist es, so viele Gesetze stehen drin. Das Gesetz Gottes ist eigentlich ein einziger Satz. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ein Satz mit drei Dimensionen und da merkt man schon, wie schwierig das ist. Ein Gesetz passt in einen Satz rein und daran sich zu halten, ist schon eine Lebensaufgabe. Also wollen wir den Heiligen Geist bitten, gerade auch in dieser Heiligen Messe, dass er uns stärkt, auch gerade in der Kommunion, wo Jesus uns nochmal erneuert, erfrischt und ernährt von innen heraus, dass wir dieses Gesetz erkennen, den Sinn dahinter und uns zusammenreißen, wie man in Bayern so schön sagt, für die Liebesbeziehung mit Gott, für ein Leben in der Freiheit der Kinder Gottes. Amen.